0: Hvorfor er du så feminin? Behøver du virkelig at vise, at du er homoseksuel? Er du manden eller kvinden i forholdet? Kan du ikke bare holde din seksualitet for dig selv? Disse kommentarer er bare få af dem, der optræder på et af mine opslag på det sociale medie TikTok. Men hvorfor har folk det så svært med, at man er homoseksuel? Hvad er det, folk så gerne vil vide? Og hvorfor er det næsten som om, at folk tror, at man er homoseksuel med vilje? Hvis man spørger den brede danske befolkning, fortælles det, at homoseksuelle i dag har det bedre end nogensinde før. Men hvor godt er det egentlig? Hjælp, jeg er homo er en podcast, der giver svar på de svære spørgsmål om alt fra samfundet til, hvad der sker i soveværelset. Podcasten er til dig, som har brug for at være fortrolig med nogen, men som ikke har nogen at betro dig til i virkeligheden. Podcasten her er til dig, der kæmper. Eller til dig, som blot er nysgerrig på, hvad det vil sige at være homoseksuel. Mit navn er Mathias Bak. Velkommen til. Hjælp, jeg er homo. Normkritik med glitter. Det er måske det mest populære motto, gæsten i dag har opfundet. De kalder sig selv for dragtivist og har blandt andet deltaget som finalist i Danmark har talent i 2019, hvor de gik direkte videre til liveshows med en golden buzzer. Måske er de også Danmarks første rødhårede dragperson, vi har været medstifter af Liv og Ladet Leve, som er en organisation, der blandt andet hjælper med at få registreret hadforbrydelser på LGBTQI i Danmark. Der CV vi langt. Velkommen til dig, Miss Privilege. Tak skal du
1: have. <laughs> jeg, tror, jeg tror ikke, jeg kan klemme uh, at være den første rødhårde. En af de første rødhårde med Oreskik. Oh, uh, den kom vi. Kan jeg måske godt klemme.
0: Tak for, at du ville være med. Det er så hyggeligt. Det, jeg har været ret nervøs i dag, fordi at podcasten har haft. 57.000 afspil længere det er så vildt. Så ja, jeg er sådan en lille smule nervøs, men jeg prøver lige sådan... Det at... kan kun gå nedad nu.
1: Ja, jamen det kan det jo faktisk. <laughs> altså sådan... Så vil du være. måske er det også bare rart nogle gange, det plejer altid at sige til folk, når de har været oppe på scenen med mig, Skat, du har pigtet nu i dit liv, og på en eller anden måde kan du nogle gange være rart at vide, jamen jeg har pigtet, så behøver du ikke at sådan lægge pres på dig selv. Du har pigtet med her podcast. Tillykke. Resten, det var bare for sjov. Det har jeg aldrig nogensinde tænkt over sådan der. Så
0: har der også været sådan et tidspunkt i dit hvor du har gjort det eller andet, som du selv har syntes har været ekstremt nappirende, og så er du gået ned, og så har du bare ladet din nervositet fremover ligge.
1: Sådan var det faktisk, altså, da jeg var med i Danmark at talent, øh, efter jeg gik videre i semifinalen. Der var jeg sådan, okay men jeg har lavet alt det, jeg ville. Jeg var så stolt af min semifinalperformance. performance. Det er bare en bonus at lave en finale performance. Og hvis jeg vandt Danmark på det tidspunkt, var jeg også bare blevet trukket i min SU. Så det var sådan det var aldrig det, var aldrig det det handlede om for mig at vinde de der penge. Og det var bare at være noget repræsentation på skærmen. Så det at få lov at optræde både til min audition og semifinal, og så en dag også finalen, det var bare sådan en bonus, så jeg havde ikke ret meget. Jeg følte ikke sådan en ret stort pres på at stå i finalen, selvom der var 600.000, der så med. For jeg var bare sådan, det var en bonus jo. Jeg har jo gjort det, jeg gerne ville. Ja, hvor så kan du det måske med også godt tænke, du har lavet et godt første afsnit, du har over 50.000 lytninger, work, så er det jo bare et bonus, hvis der er også er nogen, der lytter med til de andre ting. Ja, nu, nu kan det kun gå ned af. Ja. eller i hvert fald Bejrigt. bare sådan, nu kan det gå. Ja, ja, ja lige
0: præcis. Øhm, jeg kender dig jo personligt som Miss Privilege, men har du ikke lyst til lige sådan at prøve at fortælle lidt om, hvem Miss Privilege er til lytterne?
1: Når jeg ikke har Miss om så er jo Michael Bjerring, bruger han og ham pronomener. Og i drag, som er min Miss Privilege karakter, jeg skabt tilbage i 2018, der bruger jeg de dem. Og det gør jeg, fordi jeg prøver hverken og at, at ligne en mand eller kvinde i drag. Jeg prøver egentlig bare at lege med mit kønsudtryk, Og det er også det, drag er. Altså drag er en kunstform, hvor man leger med sit kønsudtryk. Det vil sige, det har været noget med min seksualitet at gøre, eller hvordan jeg identificerer mig. Så man kan sådan set også lave drag, uanset hvem man er. Uh, og jeg har valgt at have en meget aktivistisk tilgang til mit drag. Lidt derfor, jeg siger normkritik med glitter. Altså prøve at være kritisk over for normer, men også på en sjov måde. Altså jeg tror på, at hvis man kan få folk til at grine, så er det meget nemmere bagefter at lære dem om så Hvis man starter med, hej, hvis du gør det, 3000 queers årligt bliver udsat for had, så er der lidt længere til at røre dem. Så vi skal få folk til at grine, vi skal få folk til at have det sjov, vi skal få folk til at kunne lide en, og så kan man uh, komme med budskaberne. Så det er sådan hele min filosofi. Og i dag, der øh, lever jeg er at lave drag, jeg har lige rundet to år som selvstændig fuldtid. Så det er også fedt at kunne det.
0: Tillykke. Tak. Jeg kommer til at stille dig nogle klar parat spørgsmål, som jeg har skrevet ned. Og jeg har simpelthen ikke kunnet finde et andet udtryk for de spørgsmål, men det lyder bare så børne. Klar og parat. Jamen, det <laughs> klar parat spørgsmål. Det er hyggeligt. Er du klar? Øh, ja. Hvor du født og vokset op? Alvor God, dreng. Hvor gammel var du cirka, da du fandt
1: ud af, at du var homoseksuel? det år som når der noget teen movie kom ud det er der hvor Chris Evans står med den der flodskum og en banan
0: Nå, ja. den er der der er ret mange memes med tror jeg. Ja, ja men
1: nok tredje fjerklasse eller homo fedt. synes jeg måske ikke er et begreb jeg vil bruge men også interesseret i figurer. ja okay ja, eller havde, queer
0: ja havde du nogen sådan voksne rollemodeller i skolen som for eksempel vikars, hvor du godt kunne mærke at du var ung at var var sådan lidt mere spændende end din kvindelige vicar på en eller anden måde Nej. det er meget sjovt. Jeg
1: ved lidt ikke huske, at en, jeg har set op til på den måde i, øh, i Aalborg. Altså, vi har haft folk, der har været nice, men ikke sådan, jeg, jeg kan ikke huske, at jeg har mødt sådan en queer-voksen i min skoletid.
0: Okay. Hvad, hvad er en fordom, du vil aflive om homoseksuelle med det samme?
1: At alle, ja, vi alle sammen kender dem, der med vild med dans. Jeg, prøvede en gang en, jeg havde en gang en elev, der spurgte mig, kender du alle med dans, da jeg fortalte, at jeg var til fyre, så måtte jeg bare sige nej. Ja. Men øh, det tror jeg, mange tror. Vi er heller ikke alle sammen vinder med din tidligere gæst, Gustav. Vi kender ikke alle sammen hinanden altid. Det
0: er lidt i samme liga, som dem der, som har en eller anden, en, en vens ven, som er homoseksuel. Kender du ham? Ja, ja, ja. Altså sådan, mm. eller
1: sådan, jeg, har, ej, jeg mødte også lige en fyr i sidste uge. Han er også, øh, han er også du ved, ligesom dig. <laughs> så... Øh, skal I ikke på date? eller sådan? Nej, mm, nej. Og så viser de personer som man, Fuck jeg har været på date <laughs> Nogle gange er det jo småt ikke? Ja,
0: ja, ja, ja. Ja, ja. Øhm, Hvad er dine pronomer? Han ham som Michael
1: De er dem i drag Er du bøsse eller er du homoseksuel? Altså jeg bruger ikke rigtig nogen af Jeg bruger queer Også fordi jeg er også sammen med nonbinære personer Så bøsse er jo sådan til samme homo betyder jo ligesom til samme, homo sapiens, ikke? Så jeg er ikke kun til samme, så jeg kan også bare meget bedre liv, trykke af queer. Mm. Så bøsse bruger jeg kun til sådan mine nærmeste venner, for sjov, sådan, hvad så bøsse røv? Måske bare sådan for at tage piss på ja. råd, fordi det engang har været meget negativt.
0: Ja, ja, ja. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre omkring dine pronomer, fordi at, nu siger du selv, at du godt kunne finde på at være sammen med nonbinære binære personer. Mm. Øhm, har du gjort dig overvejelser om, om Michael også godt kunne være nonbinær på et tidspunkt i fremtiden?
1: Det er ikke, altså for mig, så det at kunne lave drag, og kunne udtrykke mig der, og det at kunne være Michael, og være sammen med dem, jeg vil, og bruge udtrykket queer, føles egentlig meget dækkende. Mm. Øhm, så jeg tror også, altså det at bruge øh, non som en identitet, øh, og ikke mere som et, man kan sige, et man kan godt udtrykke sig øh, non-binært. Der er jo ikke kun én måde at være non på. Det er jo ikke sådan, hvis du er non-binær, så er du, du er altid øh, hår og lilla, skjorte eller, eller andet. Der er sådan der er mange fordommer, hvordan den non person ser ud. De kan jo have alle udtryk, men, men jeg har sådan ikke selv haft et, øh, et behov for det, som Michael. Men jeg startede med at bruge hun-hinde i drag. Og jeg kan huske på et tidspunkt, så skulle jeg skrive sådan en øh, tekst om mig selv til en fagforening, jeg skulle optræde i. Og så kunne jeg bare mærke sådan, Åh, den der, sådan, så skriver man sådan, uh, Miss Privilege var med i Danmarksland, hunden kom i finalen, og jeg var sådan, oh, mm, oh, I don't like that. Mm. Så ændrede jeg det til de dem, og så siden der har det bare været meget, meget rart
0: Følte du sådan, at det tog Michael for langt væk, fra mm. Miss Privilege?
1: Jeg følte bare ikke, at Miss Privilege var en hund, eller sådan, det, det, det var sådan, det var ikke det, min mission var heller med drag, at mm. være, altså jeg laver på ingen måde female impersonation højst end uh, Pierre Kjærs en gang om året. Yeah. Så, så det, er jo, det er jo, det er nogen forbedrer med drag. Men for mig er det netop meget mere den her normkritiske kritiske tilgang til kunstformen, der er interessant for mig. Og synes jeg, det er positivt ved at bruge de dem i drag, jeg er også hver gang jeg taler med en journalist, så får jeg jo lært dem om på nomnerne, og kan virkelig mærke, for jeg startede til nu, der er en kæmpe forskel på hvor øh, sensitive og hensynstagende faktisk journalister er blevet med pronomer og sådan identitet.
0: Jeg hørte også et, øh, et interview i går med The Graham Norton Show, yes. tror jeg, hvis nok det hedder. Ja, ja. Ja? <laughs> ja, ja, Godt britisk talkshow. Med en kvinde, som jeg heller ikke kender navnet på, men som fortalte, at i ret mange år, der benægtede hun nogensinde, altså afvist fuldstændig og ville kalde, andre for de pronomener, som mm. de foretrækker. Ja. Og det gjorde hun på grund af sådan en grammatiske hensyn. Indtil at hun så mødt en australsk skuespillerinde, inden, som jeg heller ikke kender navnet på. <laughs> men, det er en rigtig god historie, det her. <laughs> ikke også. Øh, men hende, hendes skuespillerinde, inden, hun var så, eller de viser sig så, at være de dem. Og da hun fortalte til hende øh, her englænderen, at hun godt kunne tænke eller at de godt kunne tænke sig at blive øh, omtalt som de dem, mm. så havde hende her englænderen jo ikke nogen årsag til ikke at Kald dem, de dem. Nej. Altså hvis man gerne vil respektere andre mennesker, og møde de mennesker, som man møder i øjenhøjde, så kan der ikke være nogen grund til, at man ikke har lyst til at imødekomme folks ønsker. Og det synes jeg ofte, at man ser især i facebook sådan at, at der er mega mange, der skriver med, at det kommer de fandme aldrig nogensinde til at udleve, hvis der er nogen, der vil have dem til at gøre det og sådan noget. Mm. Og det er jo sådan en aktiv ekskludering. På en eller anden måde, hvad, hvad tænker du om? Det møder du nogensinde folk, der, der nægter og, og at ud? Øh,
1: jeg har flere gange oplevet at folk har været nervøse, når de skulle introducere mig på scenen, eller skulle spørge sådan 15 gange. Hvordan var det nu med de der? Jeg kender også folk, der fx har været medlemmer af nogle politiske foreninger, og så måske i stedet for formand, så har de heddet for person, hvor det har været vildt svært for sådan journalisterne at sige og på et tidspunkt øh, var der en sag, hvor min øh, veninde, som øh, var ligesom forperson for noget, var sådan, ja, forperson, det skal I huske at bruge, og så kunne hun høre, at journalisten talte til sin kollega og sådan, oh my god, hun vil gerne have, at jeg skal sige forperson, lol, det gider jeg ikke. Det var sådan på medhør, og det var så pinligt, ikke? Og da de så sad i øh, interviewet, så sagde jeg du er jo formand for det her. Det er bare sådan en mærkelig måde at sådan underkende en persons øh, titel på, det er også meget mærkeligt, synes jeg, hvis en person siger, hey, i stedet for at referere til mig som hun er der, har du så ikke lyst til at sige, de er der, det vil betyde noget for mig, at folk nægter det, og jeg tror tit folk, der har den her nægtende adfærd, eller ikke hensynstegende adfærd, er, folk der ikke har mødt en person personligt, altså, det kunne vi også se med marriage equality i USA, når først folk havde mødt en homoseksuel person og talt med en person, så var de sådan twice as likely. Altså så var der meget større chance, for at de også ville stemme for, øh, at man kunne få lov til at give sig med en person af samme køn. Så det, at du møder et menneske kød og blod, gør det tit meget nemmere for dig at forstå, hvorfor vi er forskellige. Ja. Jeg kan huske, at jeg fik på et tidspunkt en del annoncer fra sådan en fitness dude, som var sådan, trænger du også til en sommerkrop? Uh, la, la, la. Og så gik jeg ind og kommenterede sådan, hey, har du ikke lyst til at ændre det, til trænger du til en mere trænet krop? Fordi det, du kalder det en sommerkrop, og sådan siger sommerkrop er lige med sixpack er en, øh, en ærgerlig måde at frame. Jeg synes, en sommerkrop er jo bare en krop, der eksisterer, når der er sommer. Det har ikke noget med en sixpack eller at gøre. Og så begyndte der var rigtig mange mænd, der blev sure på mig, ikke? Og så var der en, der skrev, åh gud, det er altid sådan nogle øh, folk med de der pronomen, der skriver sådan noget. Fordi på min Instagram, jeg har også en Michael-instagram, der står der bare Michael, han, ham. Jeg var bare sådan, vi har alle sammen pronomener skat. Altså, du har også pronomer. Det er ikke sådan noget politisk, jeg har valgt. At, uh, når jeg hedder Michael, så bruger han ham. Det er sådan en politisk ting for mig. Det er noget, jeg har valgt. Vi har alle sammen pronomer. Og at det, at det blev gjort så politisk, er, en, uh, hvad jeg tror en meget amerikansk importeret tilgang til LGBT-politik.
0: Hvis nu, at du kunne tage os tilbage til Michael på i 4. og 5. klasse, hvor han ja. fandt ud af, at han cirka var homoseksuel.
1: Ja. Eller, Eller queer. Queer. Ja, Øhm, hvordan var hans liv hvordan så det ud Jamen, jeg gik jo på den samme skole i 10 år i folkeåren, i ålderen i vejegård, rigtig middelklasse kvarter oh. og øh, det at gå det samme sted 10 år tror jeg er rigtig svært for de fleste folk egentlig og så lige pludselig øh, vise en ny side af sig selv ikke? så på min folkeskole blev Bøsse brugt som et skældsord hvis en computer du ved, vi gamede meget, hvis computeren laggede så kunne man sige sådan, en fucking gay computer. Det gjorde det jo ikke trygt for mig, og øh, sådan dele mine tanker. Så, så der i, lad os sige, tredje, fjerde, femte klasse, hvor jeg begyndte at finde ud af, at jeg også er interesseret i fyre. Jeg blev også falsket i piger, hvilket jeg tror generelt, er de mange unge. Det var jo bare en forvirrende tid, at være teenager og hormoner, men der var ikke ligesom, der var ikke et rum, hvor jeg kunne tale med nogen om det. Og der var heller ikke sådan, i talsat, det var okay. Når vi havde seksualundervisning, følger også meget, at det var sådan, her heteroseksualitet, over hjørnet ligger der en lille tynd bog om det der homo der kan gå og læse i den, ikke? Og tør man så det? Nej, det gør man ikke. Så det blev hele tiden andet gjort at være queer eller have en anden seksualitet end normen. Så, så det var aldrig tryk for mig at være åben, og jeg åbnede heller ikke op, før jeg kom i gymnasiet, hvor det var meget tryggere. Havde
0: du nogen frustrationer, og sådan konkrete tanker, som du stadigvæk godt kan huske, du rent rundt med? Altså, hvad, hvad var din største frygt for at være homoseksuel? Eller queer,
1: selvfølgelig. Jamen, Altså det, jeg kan være rigtig ked af, det er også, at jeg aldrig fortalte min familie det. Fordi min familie havde egentlig aldrig gjort noget, for at jeg ikke skulle kunne komme til dem og være tryg. Men jeg tror, det var fordi de sådan, kulturprodukter, jeg var omringet af, altså tv-serier, musik, film, bøger, der var det altid sådan, så læste vi en bog i Folkeåren om Thomas, du ved, der døde af AIDS. Eller vi så en eller anden tv-serie, hvor at personen var queer, og så skulle de flytte hjemmefra. Altså, så der var bare i start 0'erne ikke ret mange queer-rollemodeller. Der var altså ikke Instagram eller TikTok, hvor du så queer-personer øh, blive hyldet og være nice. Det var altid en og det var altid en sørgelig historie. Der var ikke happy ending, så hvorfor skulle jeg kunne få en happy ending ved at fortælle mine forældre, at jeg var queer? Øh, så jeg frarøvede mig selv muligheden for egentlig støtte fra mine forældre fordi omverdenen havde sådan præget mig til at tænke, at de ikke ville støtte mig. Men det ville de jo selvfølgelig. Øh, de elsker jo mig, og, og jeg var sådan en at jeg tidligere med mit liv havde givet dem chancen for at være der for mig. Øh, måske havde de så også kunne kontakte skolen og være sådan, hey, øh, Michael er blevet slået. Folk har kaldt ham bøsse. Gør lige noget ved det. Men det havde jeg jo ikke lyst til at sige til mm. nogen. Så det var også svært for en skole og nogle forældre at være der for en, hvis man ikke giver dem muligheden. Det kæmpede jeg også virkelig meget med. Øh den virkelighed, som, man,
0: eller som jeg i hvert fald gik grund med i de år, hvor jeg godt vidste, at jeg var homoseksuel, øh, til jeg egentlig sagde det, der fik jeg lavet sådan en, en uvirkelighed op i mit hoved. Ja. Altså hele min virkelighed var altså meget sådan spaltet, må jeg bare sige. Og vi, er vi i start når du så går i skolen nu, ikke? Ja, fordi jeg er nemlig også på provinsen, og der brugte man også bøsse som skældsord. Ja. Og, og altså... Jeg må bare sige, at der, der var ikke plads til, hvis jeg skulle være homoseksuel. Så, så blev det endnu en ting, som jeg kunne blive mobbet for. Yeah. Øhm, så det gjorde jeg selvfølgelig ikke. Og som du også selv siger, så når, når, mm, når man er så vant til, at homoseksuelle eller queer øh, mennesker er øh, nogen, som man ikke rigtig snakker om i seksuel undervisning, mm. så bliver man jo også lidt lært til at tænke, at ens familie ikke vil tage godt imod ene, når man så øh, kommer ud over for dem. Yeah. Øh, og det kæmpede jeg vildt meget med Og jeg var meget ulykkelig over at tro Sådan at min familie ville øh, smide mig ud Eller et eller andet Når jeg kom ud over for dem Og, og det kunne de jo aldrig nogensinde finde på Og det vidste jeg også godt da jeg var i det Men, men den uvirkelighed var for virkelig For mig yeah. til at ture at gøre det og, og det tror jeg er et af de største problemer i dag At vi stadigvæk på en eller anden måde lærer børn At, at de skal være En del af majoriteten For ikke at blive mm,
1: sådan smidt i skralderen. Da jeg gik i folkeskole, jeg er jo syv år ældre end dig, så der er jo næsten en generation, i hvert fald nu om dagen, følger jeg, at ikke ret mange år <laughs> en hver generation, men jeg kan huske, det var sådan noget Will and Grace, der var, øh, og så var det sådan en, måske en TV, så var det Desperate Housewife, hvor sådan tre sæsoner inden er der to afsnit om den homoseksuelle øh, søn, som det er heller ikke så godt, han er det. Mm. Eller sådan, jeg kan bare, jeg kan, der er ingen sådan klare rollemodeller for mig, hvor jeg tænker, da du har gået i sådan noget 6, 7, 8. klasse, det er sådan et lille årti senere, begyndte der at være nogen for dig? Altså begyndte, havde du sådan, jamen, der var alligevel den der musiker, eller Instagram var begyndt ja, at komme? Ja, altså jeg var kæmpe stor fan af Justin Bieber, lige det han var kommet fra. Okay. Altså
0: meget, meget, meget Jeg var sådan en boybeliever. <laughs> den
1: største queer-rollemodel, Justin Bieber.
0: <laughs> jeg var også
1: en boybeliever, tror jeg, man kaldte det. Nej.
0: Men udover det, så var der også... Øh...
1: Hvad gav, Hvad gav gav han dig sådan ro i maven, eller lyst til at være dig selv? Eller var det bare et sådan, univers, du kunne escape i? Jeg tror, det var et univers, jeg kunne,
0: altså, kunne flygte væk fra virkeligheden yeah. på en eller anden yeah. måde. Jeg, jeg, jeg crushedede jo også på ham. Yeah. Men det vidste jeg ikke, jeg gjorde. Nej. Det var bare sådan, wow, henne, jeg ser virkelig meget op til ham. Yeah. Yeah. Men, men så begyndte der for eksempel, som jeg også siger til folk, det er et ret godt eksempel, synes jeg, at så... så der har været vild med dans lige siden jeg var, før jeg var født, tror jeg. Ja, ja. <laughs> øhm, men jeg kan huske, at selvom jeg min familie altid har støttet mig, så kan jeg bare huske, at når vi har set vild med dans sammen eller et eller andet, så har der bare altid været sådan en lille kommentar omkring, enten jeg sværner, som i øvrigt ikke er homoseksuelle eller queer, øh, eller om Silas Holst, eller mm. om et eller andet med, at i de opfører sig godt nok bøsset. Okay. Og, og det er ja. sådan de der helt små hverdagsoplevelser med ja. homofobi, som... Ja som gjorde meget, meget, meget stort indtryk på mig, og som har givet mig virkelig mange traumer. Øh, så, så det var egentlig mest det, der gjorde udslaget for mig, at jeg ikke ville sige noget til min familie omkring min seksualitet, fordi jeg siger de så ikke om mig,
1: Klart. <laughs> deres søn. Øhm. Jeg tænker også, at øh, det her udtryk, spring ud, trænger til at blive erstattet af noget andet. Altså jeg plejer i stedet for at sige, hvornår sprang jeg ud, så plejer jeg sige, hvornår var det tryk for mig at være åben, så ligger man ansvaret over på fællesskabet altså mm. når man siger jeg sprang ud i ø, den her aller så hvis det er en tidlig aller som så sådan ej var du modig og hvis det er en sen aller som så sådan ej tag dig sammen hvor det er sådan det er ikke sikkert det var trygt for mig før jeg nåede den her alder. eller jeg var klar over at det kunne være trygt så jeg tror sådan det her med at springe ud synes jeg er lidt forældet i en dansk kontekst i hvert fald så en opfordring til måske at man ikke sådan forventer, at andre skal springe ud, eller spørger, har du sprunget ud, eller hvornår sprang du mm. ud, men må jeg sådan spørge, hvornår var det trygt for dig? Fordi det kan også godt være, at, man, at det har været trygt at åbne op for sin familie, men ikke for sine gymnasievenner. Eller det kan være på erhvervsskolen, det var trygt, men hjemme ved far og mor var det ikke trygt. Eller sådan. Det, det er jo faktisk meget mere komplekst, end man sådan en gang går ud af et skab, og skaber sådan, her kommer jeg, og så er det og så, så er alt bare lidt gode dage. Det er jo ikke virkelighed, men jeg tror lidt, det er den fordom eller sådan forestilling, der er om Når man er 16, så springer man spring ud af skabet Og så bliver livet bare bedre Ja, ja, fordi jeg, jeg har heller ikke vidst Hvad jeg har skulle
0: Altså erstatte med det Det er også derfor jeg nogle gange så siger at jeg at komme ud Men, ja, ja. men det er bare fordi jeg, jeg er meget, meget modstand af at sige spring ud ja. så, så jeg prøver sådan, virkelig ja. ikke at sige det Så ja. jeg kom komme ud men... Så hvornår var det trygt for dig at være åben Om øhm, din seksualitet Jeg tror det, det var det var, da jeg var 19 ja. Det var sådan lige det man kom ud af, af uddannelsessystemet Efter de der 13 år ja.
1: Fordi der render man bare rundt sammen med de samme personer, som jeg har sammen i 13 år. <laughs> Men 13 år, så det, du har gået i den samme folkeskole i de der 9-10 år. Mm. Og hvad, hvad lavede du efter folkerne? Ja, så var der gymnasiet. Og, og der er jo bare mange af de samme okay. fra folkeskolen. Ja. Så
0: ja, det var, sådan, det var da jeg var 19. Øhm, og så fandt jeg jo selvfølgelig min, min kæreste lige bagefter, men der var bare virkelig mange tanker, der fulgte med lige efter yeah. min opdagelse. Eller ej, ikke engang min opdagelse, men det var, fordi jeg har vidst det siden jeg var fem, eller yeah. et eller andet. Altså ja, jeg ja. har altid vidst, at, at øh, jeg godt kunne mærke, at jeg var måske ikke som de andre drenge i børnene. Mama,
1: I like boys. Nej, like. Ja.
0: Yeah. Men, men, men hvordan så årene ud efter din
1: opdagelse? Øhm, blev, blev du mere stolt af din seksualitet, eller blev du mere lukket? Altså, men som sagt, så da jeg startede gymnasiet, blev det mere trygt for mig. Og det var jo bare en kæmpe sten, der faldt af skulderen, ikke? Altså det her med at skulle have holdt noget hemmeligt. Og også lidt en skam over ikke at være sit sande jeg. Selvom jeg jo godt ved nu, det er jo ikke min skyld, at det ikke var trygt. Altså det er jo ikke mit ansvar som en elev i en klasse. Og at jeg skal sådan tage alt ansvar for at gøre det trygt for at være mig. Det er jo lærerne, det er systemet, det er fællesskabet, der skal gøre det trygt at være en, der ikke bryder, eller en, der følger normer, eller en, der bryder normer. Så, så det der med, ikke at skulle leve op, og ikke have de der tanker, det var jo mega nice, og følte også, at jeg var meget øh, sjovere, eller sådan meget federe at hænge ud med, eller sådan, jeg havde bare en fucking nice gymnasietid. Altså det, det kunne jeg godt undne dig, at du måske havde, at det havde været trygt allerede fra 1.G, fordi hold kæft, havde jeg bare nogle virkelig fede gymnasieår. Altså dem tænker jeg stadig tilbage på. Øh, og en del af det har jo nok været, at netop at kunne være hele mig. Det er jo mm. så vigtigt, at alle mennesker kan være hele sig selv. Og det følte jeg at først, jeg fik lov til fra gymnasiet. Og siden da har jeg ligesom været rigtig meget på selv. <laughs> Men det er også mega nice, fordi at, jeg tror, at, at øh,
0: første G for mig... Det var det var det var allerede for sent for mig at skulle fortælle nogen at jeg var homoseksuel. Følte jeg, så, så allerede der der begyndte jeg så at komme ind i nogle drengefællesskaber, hvor jeg følte at jeg skulle bevise noget for mm -hmm. de andre. at jeg var sammen med kvinder for eksempel for at skabe den gode historie, ja. som, så folk ville tro at jeg ikke var homoseksuel, fordi folk altid kaldte mig homoseksuel ja, så, til fester og sådan noget. så
1: det var en by, at du boede i Nistrup. Så der kendt, altså fordi jeg ja, er alligevel ret stor ja. by. Så da jeg gik i gymnasiet, var det jo sådan sindssygt mange nye mennesker. Du kunne ligesom bare lidt skabe din nye historie. Mm. Men i næste, der var det sådan, når det er Mathias, det er Bøse Mathias fra Folkehånden, eller sådan, det har ja. han bare ved, eller hvad? Ja, ja, det gjorde det. Så det, det gjorde jeg sådan alt for at modbevise, at det er jeg ikke. Nej, nej. Selvfølgelig er jeg ikke det, nej. og sådan noget. Og så bygger man også en løgn op, og til sidst, hvornår skal man være sådan, ja, øh, jeg har løjet for jer. Ja. Det er faktisk, det er fucking jeres skyld, jeg har løjet, fordi I gjorde det mega utrygt, men i gjorde Men bund og grund, at det, jeg har sagt, jo ikke er i hvert fald korrekt, men det er ikke mm. min, men det jeg tror, det er vigtigt, at man ved, at det, det er også okay at lave den, den ikke-sandhed, fordi hvis man skal passe på sig selv i næstved, så skal man bare have lov til at passe på sig selv. Ja. Jeg havde jo ikke helt samme oplevelse, fordi jeg elskede min gymnasietid, og jeg, jeg, jeg tænker stadig tilbage på den. Øhm, og der var også flere åbne queer-personer på vores gymnasium, altså, så det var ikke sådan en ting, man stod helt alene med. Øhm, så jeg tror det jeg er blevet mere og mere tryg i jo ældre jeg blev, er blevet øh, er min køns øh, udtryk altså det her hvordan du ser ud hvordan du fremstiller dig selv fordi da jeg ligesom var i start 20'erne og flyttede til København synes jeg også at jeg mødte en del øh, ældre homoseksuelle mænd der var sådan no fems, no facts, eller sådan, jeg er ikke til feminine fyre, og det er sådan fyldt meget på Grind, og det gør det stadig lidt, den her dating app, men ikke ligesom markant, altså, der var meget sådan en, de hvide muskulæse fyre, øh, i sådan det mest basic tøj, på Nevermind, det er dem, der er i høj kurs, hvor sådan, den tynde, øh, eller den, den, øh, den havde en anden kroppel, anden hudfarve, også i hvert fald især et andet kønsudtryk, det der med at have på, og sådan, det var bare, jeg kan huske, at jeg har med nogen, hvor de så har blokeret mig, fordi de så, jeg havde lige pludselig nejlagt på min hånd, eller et eller andet. Sådan nogle små ting, ikke? som gør, at man er sådan, åh, oh, øh, det måske, man kan måske ikke både være queer og være feminin, eller både være bøsse og være feminin. Det er for meget på én gang, selv for andre bøsser, ikke? Hvor det har drag jo hjulpet mig med totalt at bare åne og have det på, jeg vil, hvornår jeg vil og se ud, og også bare lære, at hvis der er nogen, der blokerer ind, fordi de har simpelthen nejlagt, thank God, fordi så skal jeg heller ikke bruge mere tid på dem, og deres desværre øh, skrøbelighed.
0: Mm, mm. Hvor lang tid, hvor, hvornår fortalte du så din familie, at du var blevet åben med din,
1: med din queerness? Jamen altså, jeg åbnede, og jeg fik en kæreste i gymnasiet, uh, så det var, jeg tror også, altså, jeg havde en lille tanke om, at jeg vil aldrig fortælle mine forældre, hej mor og far, jeg er bøsse, fordi det synes jeg var sådan mærkeligt, jeg synes det er en mærkelig måde at skylde nogen fordi alle mine heteroseksuelle venner havde jo aldrig skulle gjort det. Jeg tror også at jeg lidt tænkte fordi så kunne jeg ligesom lade være med at sige det, fordi det var ærgerligt men jeg havde altid tænkt at sådan, når jeg fik en kæreste af samme så ville jeg jo fortælle det. Det er jo meget naturligt at man fortæller at man har fået en kæreste, og det er jo meget mere naturligt at fortælle at man har fået en kæreste end sådan hey, jeg vil bare lige åbent deklarere min øh, seksualitet. Øh, så da jeg fik en øh, drengekæreste i gymnasiet, så fortalte jeg dem jo det. Og på den måde, kan man sige, åbnede jeg jo ligesom op om det. Var, var det en rørende stund, da du gjorde det? Nej, det var det mest udramatiske i verden. Jeg kan huske, jeg fortalte det til min mor, mens vi var på Livø, som er sådan en lille ø, vi plejede at være på hver sommer. Og øh, jeg var sådan, jeg skal bare, nu skal du bare få sagt det, Michael. Ikke? Og vi var en stor familie afsted, så alle var ude i haven, og det var kun mig og min mor, og vi stod der og tog opvasken. Og mit hjerte pumpede jo bare, ikke? Sådan, nu skal jeg til at sige det til mor. Og så var jeg bare sådan, mor, her for en kæreste, han hedder det her. Det var jo så et navn Og så var hun sådan, nah, shit, vil du række mig fedt, og så fik vi bare taget opvasken, eller sådan, du ved. Altså det mest uddramatiske i verden, men det, det er jo fordi, at jeg genafspiller øh, en eller anden film, jeg har set, hvor man bliver smidt ud, eller jeg tænker på en eller anden musikvideo, hvor man bliver, hvor faren giver en lussing, eller du ved, altså det er jo, det er jo desværre, de der manglende rollemodeller, eller manglende positive serier. Hvor i dag, så er det jo sådan, hvis Lednares X kan være sådan der, så kan jeg også, eller der møder mange unge i dag, som jo har nogle helt andre indre styrker for de rollemodeller, de finder online.
0: Ja. ja, det ser jeg nemlig også. Men det er jo meget befriende for dig, at det var sådan en stund. Det ville jeg egentlig måske også lidt have ønsket, at ja, det havde været for mig. Hvad var din stund? men det var, at, at, at um, jeg havde skrevet lidt med... Um, så ringede min, øh, min bror til mig, fordi at min mor havde fortalt ham, at vi var i kontakt, mig og ham her, den offentlige person. Øh, og jeg sad også og kærlighed ud kravende venner, og sjovt nok, så havde jeg lige siddet og tænkt på, hvordan kan jeg sådan planlægge mit liv til at blive et liv, hvor jeg får kone og får børn, og så kan jeg springe ud som 35-årig. Jeg havde virkelig siddet lorteplan. og tænkt. Jeg havde virkelig lånet og jeg havde siddet og tænkt på det der hele aften, og så ringede han til mig, og så tænkte jeg sådan, Okay nu. Nu, er der, nu, nu bliver jeg jo nødt til at gøre det. Eller sådan, det fordi, at han spurgte, om han gerne måtte se vores beskeder. Og, og, og vi, vi har sådan et forhold, hvor du ved, take mig phone, -agtigt. Men det kunne jeg ikke der. Nej. Så der var jeg sådan, nej. Og så var han hvorfor? Og så begyndte jeg bare at græde fucking var Ja, og så sagde jeg bare til ham, at det var fordi, jeg faktisk var homerid til så sådan Og så skulle jeg fortælle det til min mor, og det gjorde jeg så en dag, hvor mine bedsteforlæder var hjemme og spise hos os, og så så, du ved, når man først øh, har fortalt folk, at man er homoseksuel én gang, så, så tager det ikke mere end at sige den der sætning, sådan, jeg har nu jeg
1: lige skal snakke mere om, agtigt. Ja. Og så græder jeg igen. <laughs> Men du ved. Det er jo også det der med, at man, altså netop, at man kan ikke bare kan sige det én gang. Altså, man kan blive ret traumatiseret på en eller anden måde, og skulle sige det flere gange. Eller... Ja. Og der var du 19, eller hvad? Ja, der var jeg 19. Øhm, og de
0: tog jo også bare mega godt imod det. Mit råd til andre. Der får, jeg, jeg ved ikke, om du også får beskeder fra folk nogle gange, der er lukkede, eller sådan er diskrete homoseksuelle, eller et eller andet omkring råd til, hvordan de kan komme ud. Men, men for mig var det virkelig rart, da jeg fortalte min familie, at jeg var homoseksuel, at sådan lidt at glemme mine egne følelser, og glemme mig selv lidt i øjeblikket, og så bare springe ud i det, og sådan, du ved, bare starte den der opening sentence. Mm. Sådan, jeg har lige noget, jeg skal snakke mere om, fordi så er der ikke nogen måde, man kan komme tilbage. Mm. så var ligesom sådan lidt nødt til at sige det og det hjalp mig virkelig meget sådan lige at sådan at glemme den der uvirkelighed som jeg havde bygget op på yeah. i så mange år og så bare sådan sige det og så var det jo bare lykke bagefter efter altså ja så det var det var virkelig, virkelig, virkelig rart øhm, men hvilke hvilke andre reaktioner fik du efter at du så fortalt Dine venner og sådan noget, at du var queer altså, var det var nice? jeg
1: tror også hvis man er måske nogen som dig og mig Så måske godt kan finde ud af at, øh, at have det sjovt og lave karakterer og tage rykker på og øh, altså du ved, være flamboyante uh. så er det jo ikke en kæmpe spoiler når man siger, hey jeg kunne også godt finde på at kysse på en fyr især fordi, at vi har lært af samfundet at øh, feminitet blandt mænd er lige med homoseksualitet, det vil også sige hvis du er en heteroseksuel mand og øh, du skal til Beyoncé Renaissance Concert, og du godt kan lide at have en crop top på, og du ikke spiller fodbold, men du ser America's Next Top Model. Så lægger vi de tre ting sammen og siger, bill eller mig fortælle, du er nok bøsse. Hvor i virkeligheden har dine interesser jo intet med din seksualitet at gøre. Altså måske var der mange flere øh, homoseksuelle, der syntes sport var fedt, hvis det ikke var fordi, de råbte luller luller bøsse røv til kampene. Måske er det derfor, at vi finder modverdenen meget mere interessant, fordi i modverden er der plads til og være hele os selv. Så jeg synes, den fordom er jo ved at blive brudt stille og roligt. Jeg tror i fremtiden vil vi se flere homoseksuelle mænd have jobs og interesser, som vi måske førhen tænkte, det er jo sådan en heterointeresse, Men i virkeligheden er det jo bare, fordi vi ikke har været velkomne, eller det ikke har været trygt. Så det var ikke sådan, det var ikke fordi, da jeg fortalte min familie det, at jo sådan, det var bare sådan, ja ja, det havde de jo nok godt tænkt, ikke? så på den måde for mig har det jo aldrig været sådan en surprise. Det har mere bare været, at jeg skulle selv få det sagt, og jeg var også glad for, at der var plads til, at jeg selv kunne sætte ord på det, fordi andre oplever også, at man bliver outet, som det hedder, at andre sætter ord på ens seksualitet før en, øh, som kan være meget, meget grænseoverskridende. Har du oplevet det? Jamen, det oplevede jeg jo, kan man sige, hele min folkeskole, ved at folk var sådan, Michael og Bøse og alt sådan noget, ikke? Øh, Men jeg har aldrig oplevet det fra min egen familie, men det oplever rigtig mange offentlige personer også. Altså, øhm, jeg synes, man ser flere unge være med i tv-serier, hvor de sådan bliver krævet, de sådan skal fortælle deres seksualitet. Og der er det vildt fedt, at vi har en ny generation af unge, der er sådan, hey, I don't know you shit. Altså, øh, hvor vi har en ældre Hollywood-generation, som virkelig har lagt skjul på sig selv, og netop så har fået kone og børn, og så som 45 år eller sådan Ricky Martin, eller en eller anden type, øh, først meget sent har fået plads til sådan at sætte grænser, og helt selv. Lige nu har vi jo måske en kommende øh, leder for Venstre, Trulslund Poulsen, som var med til at lave rygter omkring, at Teletonics mand var homoseksuel. Ikke? Og det var sådan næsten legitimt dengang, mm. at vi sådan havde rygter om andre folks seksualiteter. Ja. Altså oh, pas... det får jeg, jeg selv! Ja. Han vil ikke undskylde. Jeg så et klip forleden, jeg var Trulslund var sådan, synes det er vigtigt, vi ser fremad. Ja, det er da fordi, det er pinligt, hvis du ser tilbage. Ja,
0: ja det får jeg virkelig det synes af. Jeg er virkelig forfærdeligt
1: at blive outet af andre jeg kan huske der også var det OL i Kina eller et eller andet, hvor der har været en del atleter, der så har været på nogle dating og så har folk lavet falske profiler på dating apps for ligesom at skaffe billeder og dokumentation og så bagefter outet dem og være sådan, den her atlet er queer hvordan føltes det for dig at blive outet? altså kan du huske
0: sådan nogle konkrete tanker som du har tænkt på, når folk har gjort det over for dig? Altså man kan sige,
1: jeg ved ikke, hvis man skal være helt præcis om begrebet outing, så er det jo, kan man sige, at afsløre nogens seksualitet. Mm. Hvor jeg oplevede jo nok i højere grad, at jeg bare blev påråbt det. Altså det var ikke sådan, vi har fundet Michaels internetbrowser. Screenshots, han er homoseksuel. Det var mere sådan, Er du er røv. Så det var mere et skældsord, mm. end, end sådan en konkret, hey, vi har set Michael holde i hånd med en fyr i sidste uge, eller sådan så jeg tror mere, jeg vil sige, at jeg bare har oplevet, altså, skældsord, en outing. Ja.
0: Yeah. Hvis nu vi skal snakke lidt om dig som drag-person, yeah. det vil jeg jo
1: vildt gerne. jeg tænker, en god bro til det er også, at øh, mange oplever, at de for eksempel skal springe ud flere gange i deres liv som queer, eller skal være åbne op. Så åbner man op om sin seksualitet, og måske senere i sit liv åbner op om nogle prononer, man gerne vil bruge eller andet. Jeg var sådan, okay, da jeg så fandt ud af som 24 år, at jeg gerne vil lave drag, og var jeg sådan, og oh gud, skal jeg igennem det her igen, og sådan, du ved, ding, 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 slå på et glas, og var sådan, hey, nu vil jeg fortælle jer noget, og jeg er bare sådan, ej, det er alt for gammel til, og sådan, viler for meget i mig selv til, sådan at skulle, øh, sådan ringe til min familie, eller det var bare sådan, så jeg bare sådan, jeg laver bare et Facebook post, øh, hey, jeg laver drag nu, det er mega nice, øh, og det føles egentlig ret rart, men jeg har også lært efterfølgende, at Uh, der var måske nogen i mit netværk, som havde brug for lidt mere information, fordi de ikke anede, hvad drag var, uh, og der havde jeg måske været bedre til, med i hvert fald også lige at holde dem lidt i hånden, men jeg var virkelig bare sådan, jeg orker ikke at skulle åbne op om det her, fordi på en eller anden måde, så, så uh, i tale sætter man jo allerede, så andet gør man allerede drag, som noget sådan, at man skal forklare, hvorfor man gør det, altså hvis jeg havde skrevet, hey jeg startede til tennis, så var det jo ikke sådan, at jeg havde skyldt folk at forklare, min dybeste følelse omkring tennis, Nej. og hvad det betyder for mig, og er det virkelig det, du vil? Så var det var sådan noget, work, mm. eller whatever. Det var bare sygt. Men drag var bare... Det var som om, at der... Hvis jeg kunne gå tilbage, så havde jeg stadig lavet et Facebook-post, men jeg havde nok også øh, ringet til nogen, og ligesom hjulpet dem med at forstå, hvad det var.
0: Ja, og det er jo også en lille smule sørgeligt på en eller anden måde, at man skal det, fordi jeg synes ofte, at man som queer ender i sådan en situation, hvor man enten skal... Øh, skal oplyse folk omkring øh, alt muligt, fordi de kommer over til en i byen og spørger omkring mm -hmm. et eller andet mega upassende ja. i øvrigt. Du ved, møder nogen ude på øh, toilettet, en gruppe af, af kvinder for eksempel, som de pludselig bare helt uaffordrede og sådan sådan... Og du ved... Sådan noget, det... Fordi jeg har set der på TikTok-agtigt. Ja, men også bare, fordi det er måske er lidt tydeligt på mig, at jeg er sådan ret feminin, så går ja. det måske bare ud fra, at er At du en slayer? er jeg en slayer, du <laughs> ved, og, og, Men, Men, men det, det er bare mega upassende. Ja. Hva, hva, hvilke fordomme oplevede du til at starte med som dragperson? Altså, hvad hva er nogle af de mest uh, sådan primære med jamen, møder?
1: Jamen, jeg tror generelt, at det er det ret rigtig vigtigt, at folk forstår drag er en kunstform. Altså ligesom comedy og skuespil og teater. Det vil også sige, at alle kan lære drag. Jeg ikke sikkert at alle vil være gode til det. Nej, det er jo også med de fleste kunstformer, men alle kan lave drag, og derfor har det intet at gøre med en seksualitet eller kønsidentitet hvor jeg tror at nogen tror, at når man er i drag, så er det fordi man måske tænder på det man har på. Nogen tror, at det har noget at gøre med at man måske er forvirret over ens køn eller man er transkønnet eller nonbinær eller et eller andet, og der er jo sammenfald, fordi man kan sagtens lave drag som nonbinær eller transkønnet eller ciskønnet, øh, men, men, men det er ikke øh, det er altså det er ikke det der gør at du laver det. Jeg optrådte også i Barcelona et halvt år som drag, hvor jeg var en del af sådan en drag gruppe, hvor der også var sidstkyndede heteroseksuelle mænd med, som vi jo altid også har set på tv laver drag. Ikke? Så, så drag er en kunstform. Alle kan lave drag. Jeg har min egen dragskole med elever, med alle forskellige baggrunde. Det er den største fordom, tror jeg. Og så er der jo også en, en nyere fordom, som jeg møder rigtig meget lige nu, som er rigtig hård møde, som er det her med, at det er øh, grooming, Øh, som altså betyder, at man laver et forstadiet til egentlig at kunne altså, have sex øh, eller seksuel adfærd med unge uden samtykke, hvilket er sindssygt. Altså, jeg har fået så mange beskeder om, at jeg er pædofil og groomer Serious. og alle de her ting, og jeg synes, det er så voldsomt, og det er også derfor flere gange, at jeg har politierne anmeldt det, fordi det er injuerende. Altså, jeg har min egen virksomhed som drag, jeg har min egen dragskole, og at nogen siger, at jeg laver den her, for altså på sigt jo egentlig at mig øh, seksuelt på de her unge på skolen, er jo så voldsom en anklage, så øh, falsk information er spredet, så hadfuld information er spredet, og derfor politierne melder vi det. Og øh, det synes jeg også er hårdt om udtage. Altså jeg laver drag dragshows i hele landet, og jeg stoppede i år med at lave annoncer til mænd. Altså jeg annoncerer kun til kvinder, der kan lide boligindretning og Sam Smith på Facebook. Ja, Fordi hver gang jeg annoncerer til mænd, får jeg trusler eller hadbeskeder eller bare bræksmilier. Hvorfor tror du, det er? De er pisse usikre. Altså, det, er jo, det er jo det, drag os kan. Ikke? Det kan virkelig øh, lave sådan et, øh, folk op i folks hoved. Sådan, at det er det en mand eller kvinde, der står der? og hvordan og Hvad hvis jeg synes, det er spændende? Og, altså, altså, det, det udfordrer jo maskulinitet. Fordi rigtig mange mænd har lært, at det største i verden, du kan være, det er jo stærk og stor og maskulin. Og hvis du så som er en mand, så har du jo, kan man sige, potentiale til at være stor, stærk og maskulin. Og hvis du så i stedet for vælger at være feminin i drag, så er du ligesom forrådt dit eget køn. Og jeg tror rigtig mange mænd bliver meget, meget usikre på sig selv, når de ser drag. og sådan, Du har muligheden for at, at præsentere dig selv som en mand, og alligevel vælger du at præsentere dig selv feminin. Hvad hva, hva, hva så med mig? Jeg, jeg har kæmpet hele mit liv, for at være fodboldfyren og maskulin og sådan noget. Og så kan man bare noget andet, eller hvad? Ej, det duer ikke. Ja, jeg, jeg har kæmpet hele mit liv for at være det her. Det er den, den måde, jeg tror, man kan være en mand på. Så, så det ryster nogen i deres grundvold, simpelthen. Ja, ja. Og det er meget voldsomt for dem at opleve, Gud, alt det jeg har troet på, at måske, verden er måske større, og så prøver de at gøre verden mindre, øh, og, og, og truer også andre til at gøre selv mindre. Ja, det forstår jeg godt. Og der
0: er også noget i det, som sådan at altså jeg, jeg får tit at vide, at, at mænd hader noget som drag, for eksempel. Mm. Æ, fordi at øhm, det, altså, det er for feminin, selvfølgelig. Yeah. Men egentlig så er altså, den største fjende over for patriarketet, det er jo femininitet. Mm. Altså, øhm, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, om jeg får også ret mange had hadbeskeder og sådan noget. Men, men det er meget sjovt, at når man modtager en hadbesked, hvor der for eksempel bare står et andet bøsse og, yeah. og det er bare det. Yeah. Så kan jeg ikke lade være med at tænke på, at hvis det er det første, som mænd de tænker på, når de ser mig, så må det jo også på en eller anden måde være fordi, at ordet bøsse, det ligger virkelig tæt på deres egne usikkerheder. Mm. Altså hvis det, det, hvis det er det første, som de kan komme i tanke om at angribe mig med, så må det jo være fordi, at det er et, altså, at det er et begreb, som ligger virkelig tæt på dem selv. Ja. Og, jeg, og, jeg, og som homoseksuel, så oplever man jo også bare tit, at hvis nu man for eksempel er sammen med en street man alene eller et eller andet, så er der lige pludselig virkelig meget gensidig respekt over for hinanden, og den street mand vil eksempel stille dig mange interessante spørgsmål mm. og sådan noget. Og så lige så snart at vi så er i en offentlig setting, hvor der er flere mennesker til stede, så vil den street mand totalt glemme alt om dig. Og være sådan helt øh, nærmest ghostingagtig. Det ved jeg ikke, om du nogensinde har oplevet noget, med, men, men det er meget sjovt det, det der, der med, det at, godt, at der er sådan to sider af mænd, på en eller
1: anden måde. Der er jo altså, man kan sige, at være mand er jo mega kompleks, men der er en gruppe, Mænd, som er opvokset med meget stereotype ideer om, hvordan man skal gøre det at være mand. Altså, hvad er deres bevægelsesrum? Og det er også altid, når jeg er ude og holde foredrag på skoler, kan jeg nogle gange mærke, at simpelthen der er nogle af de der fyre, der sidder til foredraget. som bare sådan, det kan næsten ikke være der deres egen krop, fordi jeg står der i drag. Og, og det i tale jeg også bare. Og i tal at min frihedskamp, mit projekt med drag, min mission om at alle skulle have det tøj på de vil og holde den i hånden de vil det er et projekt der hjælper dig der sidder lige der også fordi hvis jeg kan gå ud af døren og blive slået ned ved at se sådan her ud så kan du også som mand øh, se topmodel i stedet for at spille fodbold du kan have en anden interesse du kan måske tale om følelser med dine venner altså den her måde at udvide hvordan det er at være mand på øh, det er jo en kamp som vi drags også bidrager til og derfor synes jeg det er så ærgerligt at vi bliver sat sådan at det er sådan Øh, at det bliver en kontrast, øh, pride og parade og lgbt at det bliver en kontrast til sådan, den traditionelle mand. Den traditionelle mand er selvmordstroet er trist, er ensom. Øh, altså hvis vi skal kigge på statistikker, ikke? der er jo også statistikker for mænd, der er ret dårlige. Det er jo ikke kun øh, kvinder og minoriteter. Øh, og de statistikker skal vi jo banke ned ved at gøre det nemmere at være mand på flere måder, ved at gøre det nemmere at kunne tale om følelser, ved at gøre det nemmere at gå til lægen. Jeg har lige ud, mig min veninde vi har sådan et uh, drag show, hvor vi laver sådan nogle show performances, vi lige udvikler sådan en bad boys performance, hvor vi også fandt et klip, hvor en ny forskning fra uh, England viser, at mænd ikke genbruger, fordi det er bøsset. Altså, at der er en stor andel af heteroseksuelle mænd i England, der ikke vil recycle, because it seems gay. Mm. Så det der med, at for eksempel, at have en mulepose med uh, i et indkøbscenter, i stedet for at købe en plastikpose, det gør rigtige mænd, de køber en plastikpose, de sparer ikke 5 kroner har en mulepose med. Ja, ja. Altså, det er så sindssygt, at vi lever i et samfund, hvor mænd er så bange. Nogle mænd er så bange for at blive antaget for at være bøsser. Fordi bøsser er lige med feminin, og feminin som mand er dårligt. Mm. Det skal vi lave om på. Ja. Og som du selv siger, så er der jo mange mænd, der er
0: bange for det feminine, men som dragperson, så tænker jeg også, at du må opleve noget, når du er i offentligheden som drag. Hvad, hvad er nogle af de mest den forekommende incident som, som du oplever, når du er i offentligheden, som dragperson? Altså, fordi at, at frygt kan opleves på mange måder, men, mm. men jeg
1: tænker, at der må være nogen, der er mere fysiske end andre, eller mere verbale end andre. Altså, når jeg for eksempel, øh, er i offentligheden, så øh, nogle gange sidder jeg jo i 5A, på vej til et show, eller 5C, øh, på vej til et show, og sidder i et par ryg, og overskæg, og klitter, og måske et flot outfit. Folk må godt kigge, for det er ikke så typisk, der sidder en i 5C, med stort hår og overskæg og glitter. Det må man altså godt kigge på. Det, det har jeg det helt okay med. Men hvad jeg ikke har det okay med, er, at folk begynder at filme, eller pege, eller råbe, eller grine. Jeg har også prøvet at skulle hjem fra et show i Aarhus, hvor fire fyre kommer hen og omringer mig, og bare river min park af mit hoved, og bare står og griner af mig. Det er meget voldsomt. Altså det er meget voldsomt. Det er ydmygende. Og... Det er sket for en del år siden, men havde det sket i dag, så havde jeg også politianmeldt det, fordi det faktisk, øh, mener jeg, er at begå vold på folk, ikke? at rive noget af dem og stå og grine, om det er voldsomt, det er ydmygende, og desværre det er det ofte kvinder, der bryder ind og, og hjælper en. Altså, så der er de her stereotyper. Desværre, ikke? altså statistisk set, ser vi bare, at det er, ofte er mænd, der er nogle dem, der begår hadforbrudelser. Det tror jeg også var mænd, der begik mod dig i metroen, ikke? Mm. Ja, lige præcis. Ja. Det er jo bare så nemt at mærke,
0: hvad, hvad det kommer i og det er, jo, altså, det er jo sådan en defensiv, at man prøver at foretage sig på en eller anden måde, men, men, men registrerer du så nogle af de ting, der
1: sker mod dig, som har været fysiske? Har du, har du gjort det for nyligt, for eksempel? Øh, altså, jeg havde et show i Odense for nogle uger siden, hvor jeg gik i drag. Jeg havde to gigs i Odense, så jeg skulle fra A til B, og så kommer der en bil, ruller hen til mig, ruller vinduet ned og siger, øh, er du en mand eller kvinde? for klam, bøs eller hvad? Og øh, jeg tror, fordi jeg ligesom også er klar over, når jeg går offentligt i drag, at så er der altid en risiko. Så det tog mig et split sekund at få min mobil op og tage et billede af nummerpladen og ringede til politiet et minut efter. Gik lige ind på vores hjemmeside, anmeldte og læste lige op på mine rettigheder, og så ringede jeg til politiet, og de tog det faktisk rigtig seriøst og sende en ud med det samme, for at finde den her bil. Øhm, så, så det her med, at jeg, jeg føler mig også godt klædt på, jeg kender mine rettigheder, øh, jeg ved, hvad jeg skal sige til politiet, jeg ved, at jeg ikke skal finde mig i noget som helst, Og selvom det måske kan være tvivlsomt, om man kan anmelde det eller ej, så anmelder jeg det, fordi jeg har det bare sådan, vi skal ikke tage noget bullshit, vi skal ikke finde os i noget, vi må ikke normalisere, at det at gå i det offentlige rum, kan komme med verbale og fysiske øh, voldsydringer, det synes jeg aldrig, vi må finde os i. Det tror jeg som ung, jeg har altså fundet mig i. Det der med, at man sådan får en kold skulder, når man er på klub, eller at det der sådan implicite eller eksplicite homofobi, der kommer til udtryk, det har rigtig mange af os fundet os i alt for lang tid. at det skal slutte. Hvad, hvad kan den implicite homofobi bestå af? Jamen netop det her med, at man måske bliver serviceret dårligt, eller man bliver bedt om. Jeg kan huske, jeg sad i en biograf på et tidspunkt og tale med en ven, øh, hvor det er jo tydeligt, at vi begge to var queer, eller sådan fordomme om, hvordan en queer klæder sig, så kunne man godt aflæse sådan queer nemt. Og vi blev bare tyset på under reklamerne, på sådan en måde, som jeg tror rigtig mange kender, hvor man nogle gange oplever et eller andet, sådan, er det fordi, at jeg bare talte lidt højt, fordi det gjorde vi jo også, eller er det fordi, vi ser ud, som vi gør, eller er det fordi, vi talte lidt højt, at du så tænker nu, fordi vi ser ud, som vi gør. Kan jeg lige tillade mig at sige noget til jer? Forstår du, hvad jeg mener? Mm, mm. Ja, det tror jeg rigtig mange minoriteter, folk, der er brune, sorte, så videre. Nogle gange oplever de der microaggressions, hvor nogen skubber ekstra hårdt til en, eller siger noget på en meget særlig måde, eller råber et eller andet af en, hvor det er der jo også ikke minoriteter, der bliver råbt af og skubbet i byen, men bliver man lige skubbet ekstra hårdt, fordi man havde glitter på øjnene, eller havde en brun hudfarve, eller et eller andet. Ja. Det, det tror jeg nogle gange er så svært for folk, der ikke er minoriseret overhovedet forholde sig til, at det er konstant virkelighed for os. Yeah. Vi altid skal aflæse folks reaktioner på os, og hvorfor. Yeah. Nogle gange har du også bare kommet til at træde nogle over tæerne, og så bliver de sure. Yeah. Men yeah. andre gange er du måske kommet til at bare træde en millimeter over deres lille tog, og så giver de dig en mig, når de ser, det var en som mig, der gjorde det. Ja,
0: yeah, og for mange mennesker, som... Vi har også diskuteret med om, omkring hadforbrydelser og sådan noget. Jeg, jeg, jeg har jo bekendte, som fortæller, når de er drag, for eksempel, eller, eller har en peryk på i byen, eller et mm. eller andet, så fortæller de sådan at så bliver de måske øh, udsat for noget, der kunne mindre om, om en hadforbrydelse hver anden gang, at de er ude ja. øh, med en ryg på. Ikke også? Og det forstår jeg jo godt, kan lyde ret vildt for folk, som ikke er vant til at få begået hadforbrydelser imod dem. Men kan du ikke sige noget omkring, at, at hvor mange hadforbrydelser, der faktisk sker om året, versus hvor mange, der bliver registreret som anmeldelser?
1: Jo, Altså, jeg har været med til at stifte en forening, der hedder Live Laleo, som har eksisteret i et par år nu, og vi har virkelig prøvet at dykke os ned i det her område, for der er sindssygt mange mørketal, og mørketal, det vil sige folk, der oplever ting, men aldrig får det anmeldt, ligesom der er også nogen, der får stjålet cykler, men ikke får det anmeldt, så der er mørketal på alle kriminalitetsformer i Danmark, men hadforbrydelser er der et ekstra, ekstra stort mørketal på. Så hvis man dykker ned i den seneste politirapport, så var der 102 queer personer, der lykkes med at få det anmeldt. jeg siger lykkes, fordi vi ved, at der er flere, der anmelder, men hvor politiet underkender deres anmeldelse. Øh, for eksempel Annie Riction, som nogen måske kender, drag queen. Øh, jeg hjalp hende med at få anmeldt en hadforbrydelse, som jeg mener, der blev begået under sagen. Den her sag, hvor nogle drags læste børnebøger op. Mm. Meget, meget fredeligt. Der var en på TikTok, der skrev, at der skulle køres en lastbil igennem hele den demonstration. Og det blev skrevet, mens Annie var live på TikTok fra demonstrationen. Og det fik vi screenshotet, og det blev anmeldt. Og øh, vi har lige, øh, Annie har lige fået øh, indblik i sagen. Vi har skrevet til politiet for at få indblik i sagen, for den blev nægtet, den anmeldelse. Og øh, jeg mener jo, at hvis du siger, at der skal køres en lastbil igennem en LGBT-venlig pro-drag-demonstration, det er en meget tydelig trussel. Også fordi vi ved, at lastbiler er blevet brugt til at køre igennem demonstrationer før og slå folk ihjel. Og når den endda bliver skrevet, mens demonstrationen foregår, synes jeg, at det er meget tydeligt. Men politiet mente ikke, der var noget at komme efter. Det vil altså sige, når, en, når politiet siger det, så siger de jo faktisk også, at man må gerne gå live på TikTok og skrive, at queer personer skal køres ned af en lastbil. Ja. Det synes jeg er problematisk. Og derfor er der jo også nogen, der anmelder. Så Annis, når, når politirapporten kommer for i år, så selvom Annie har anmeldt den her anmeldelse, og jeg mener, at den havde forbrydelse, jeg mener, det er meget voldsomt at skrive, så vil du aldrig kunne finde det noget sted. Det er et problem. Så er der det problem, der også er at rigtig mange slet ikke kommer dertil, hvor de anmelder, fordi de måske ikke tror, det kan lykkes, fordi de kan har tillid til politiet, eller fordi de kender deres rettigheder. De ved, til, til demonstrationen med Frederiksberg, var der også nogen, der blev spyttet efter, hvis du spytter efter nogen, øh, eller hvis du, hvis du spytter på nogen, så begår du vold. Det har domstolene ligesom dannet præcedens for. Det er ulovligt at begå vold. Spytter du på nogen, fordi de er queer, så begår du vold, og, går du, og du begår vold mod de queer, så er den hadforbuddel. Det er ret tydeligt, fakt. Men der er så mange mennesker, der er blevet spyttet efter, der har måske tænkt, det må jeg vende mig til, og det skulle desværre bare en del af være uden for normen. Nej, det, det er folk, der har begået kriminalitet med dig, det skal anmeldes. Rammer de der ikke med spytklatten. Så har de forsøgt at spytte, og forsøg på vold, altså også ulovligt. Det vil sige, hvis jeg løber mod dig med en kniv, og ikke øh, rammer dig, når jeg slår ud efter med en kniv, så er det jo ikke sådan, at det er kun ulovligt, hvis man bliver ramt af kniven. Ej, det er selvfølgelig også ulovligt, hvis jeg prøver at stikke dig ned, men ikke lykkes, og på samme måde med spyt. Så der er alle mulige nuancer, og det er jo også kun fordi, jeg virkelig har siddet og nøret de her paragrafer, og vi virkelig har dykket os ned i det, og anmeldt ting osv., at vi kæmner dem. Og nu arbejder vi jo på at få mange flertal af det, fordi altså, hvis man kigger på Justitsministeriets offerundersøgelse, så siger det op til 3.000 queer personer årligt, der bliver udsat for vold. 3.000. Ja. Kun 102 lykkes med at få det anmeldt. Og ud over de 3.000, der blev udsat for vold, så er der jo altså også alle hadbeskederne. Alle hadfulde offentlige ytringer, som er strafbart. Så er der herværk. Så er der injurier, æreskrænkelser, der, altså, vi taler om mange, mange tusind yeah. om året, yeah. og under 6% får det anmeldt. Det er simpelthen ikke godt nok. Derfor har vi lavet et borgerforslag, som man selvfølgelig også meget gerne må skrive under. Man kan finde det inde på Lev og Lalevs Instagram, og vi har virkelig brug for, at det bliver skrevet under, fordi så bliver det meget nemmere, og så hvis det bliver skrevet under, og vi lykkes med at få det vedtaget, så vil Annis anmeldelse stå i næste rapport, fordi så har du som minoritet ret til, at din oplevelse bliver registreret. Så det hvis du siger, at du blev øh, udsat for vold på grund af din hudfarve, eller dit handicap, eller din seksualitet. Når du siger det til politiet, jeg mener, at jeg blev udsat for en hadforbrydelse, så bliver det registreret et sted. Og det har vi virkelig brug for, for vi har så mange mennesker, øh, hvor vi ikke aner, hvad der sker med deres øh, registreringer. Ja. Så det er meget teknisk, men i virkeligheden, alt det her røvsyge tekniske arbejde med borgerforslag og hadforbrudelse og er jo i virkeligheden noget, vi laver for når vi kan bevise, hvor mange der bliver udsat for det, så vi også kræve meget mere markant politisk forandring. Så vi kan få den seksualundervisning, der er og mig i folkeskolen. Så vi kan få støtte til lokale pride. Så vi kan få generelt bare undervisning af sundhedspersonale, af politi og alt sådan noget, som bliver mere inkluderende. det er der lange seje Men det starter med, at vi kender vores rettigheder og bruger dem. Ja, jeg kommer også til at linke til foreslaget uh, i infoboxen. her. hvor er det God. Og du øh, Har du anmeldt jo også?
0: Altså, ja. Jeg kunne nemlig godt tænke mig at stille et spørgsmål til dig som medstifter, af yeah. jeg lever eller lever. Det er jo ikke også. Øh, fordi jeg kan ikke helt finde af, om det er en oplevelse, som det kun er os, der har haft. Øh, jeg kunne måske forestille mig, at I har modtaget nogle beskeder omkring det, men det som vi lidt oplevede, da det var, at vi skulle anmelde den episode, som vi oplevede med i der stod og råbte, at man homoseksuelle skulle dø, og at han ville han sagde også, at han ville tisse os i munden, og at vi bare skulle, ja, ja dø. Det var, det var faktisk... Ja. Øh, vi gik faktisk ind og registrerede det digitalt, og så fik vi en kvittering på det. Så blev vi ringet op. Første gang, en, en politibetjent, som øh, jeg tror gerne ville have bekræftet vores anmeldelse, eller sådan mm. et eller andet, han var ikke øh, spormedfølende overhovedet. Altså der oplevede vi faktisk sådan det, han sad og fniste af at den anmeldelse, som vi havde lagt, fordi at, at på os, der virkede det som om, han ikke synes, at jeg den nok til at være yeah. øh, hadsk nok, eller, me, eller fysisk voldsom nok yeah. for os. Yeah. Øhm, og så blev vi så ringet op igen af en efterforsker, som havde fået sagen. Mm. Og han var meget, meget, meget seriøs, mm. og øh, beklagede faktisk næsten processen, <laughs> processen ja. øh, hvordan det havde været gået. Og så blev vi afhørt derefter modtager, lever eller lever eller amelighed nu. Øhm, henvendelser fra folk, som oplever det samme, eller som frygter at, bl og også at blive mødt med sådan en, en lidt nedladende attitude mm. for politiet. Fordi det er jo selvfølgelig ikke for at undergrave
1: politiets indsats, at jeg siger det, men, men, men utrygheden synes jeg er reelt nok. Altså, det jeg synes, man kan sige om politiet, det er, at de er jo kun så stærkt som det svageste led. Det vil sige, du kan møde en politibetjent, der er empatisk og dygtig, og de findes, men du kan også møde noget andet. Og det er ikke godt nok, at det ikke er konsekvent, det du møder. Ligesom man i folkeskolen, så synes man, at man havde dårlige og gode lærere. Det dur ikke. Alle lærere skal være dygtige. Altså. Og på samme måde er alle politibetillende altså, nødt til at være dygtige empatiske. Og hvis de ikke har en viden, så skal de ikke tage den sag. Altså, hvis de ikke aner noget om hadforbrydelser, så er det ikke den person, der skal ringe dig op. Så er det efterforskeren, der skal ringe dig op. Øhm. Så det, man kan sige om politiet, er, at der er meget lidt træning i øh, minoriteter, der er meget lidt træning i hadforbrydelser. Der er kommet et ekstra kursus, man kan, man kan tage, øh, men som alle overhovedet ikke er på. Så det her borgerforslag er jo også øh, grundsten til på et sigt, tror jeg, at vi kan få en bedre politiuddannelse. Vi får øh, beskeder, og vi hjælper folk med at anmelde. Alle kan altid skrive til os, hvis de har det mindste. Man kan altså anmelde ting, der er langt tilbage. Så hvis du oplever noget i januar i år, og du ikke har fået det anmeldt, så skriv til os, så hjælper vi dig med at få det anmeldt. Alle anmeldelser tæller, så vi kan få banket ned. Og en sag jeg kan tale om, fordi den har været i, i medierne, er Esra, som, øh, som blev øh, spyttet efter og hældt drink ud over sig i, i paraden. Esra fra Nordjylland havde glædet sig til at være til Pride i København, men havde den her meget voldsom oplevelse med at blive spyttet og hældt de her ting ud over sig til paraden. Og ikke nok med at det var voldsomt, da Esra så også får det anmeldt til politiet, bliver det næsten også voldsomt igen, fordi de underkender det. Og det har været en meget, meget ærgerlig proces. Og det valgte vi at tage i BT den proces. Og lige pludselig, så ringede politiet igen til Estra. Og så var Tone lidt noget andet, efter det havde været i medierne. Men det kan jo ikke passe, at hver eneste sag skal tages i medierne. Øh, jeg tænker heller ikke, du har været dårligt stillet af, at du er en offentlig person. Nej, altså, at det var i medierne og på Danmark og sådan noget. Men det er jo ikke sådan, det skal være for den gennemsnitlige person. Det er jo ikke alle 3.000, der er blevet udsat for vold. Der er TikTok'ere eller et eller andet. Politiet er ikke godt nok rustet. Og jeg tror godt, man kan til sig at sige, at det ved de også godt. Mm. Altså, at de har også brug for mere viden. Men det kræver også, at der er nogle politikere, der vil sætte nogle ressourcer af at gøre den her uddannelse bedre. Og så tror jeg også, at det handler om, at vi skal bruge vores rettigheder. Jo flere, der anmelder, jo mere vender de sig til det. Der er jo langt imellem sådan en anmeldelse, som du har sendt, selvfølgelig. Vi prøver at skrive til alle, men vi kan ikke altid ser ikke altid alt. Så endelig skriv til os, hvis I har en ven, der har sket et eller andet før, hvis I selv er i tvivl. Eller... Hvis I tænkte, det der jeg oplevede for et halvt år siden, kan man egentlig anmelde det? Altså Så hjælper vi altid, og et par enkelte gange kan vi godt sige, desværre tror vi, det har været være svært at anmelde. Øh, for eksempel, hvis du har fået en privat besked hvor nogen har skrevet som ytringsfriheden er lige nu, må du godt skrive det i en privatbesked. Øh, men det bliver måske også ændret på et tidspunkt. Man øh, men, krydser fingre. Ja, men, øh, men skriv. Jeg har sådan, hvis du er i tvivl, så anmeld. Og hvis du bruger hjælp, så skriv til os. Eller gå ind på nu.
0: Så det sidste, vi skal gøre, det er, at øh, du får et dilemma, som du skal løse fra en lytter. Men det, der er lidt anderledes ved dilemmaet i dag, det er, at det faktisk kommer fra en øh, tilhørende øh, til, et, øh, til en ven, der er homoseksuel. Dilemmaet, det lyder sådan her.
2: Hej, hjælp jeg er homo. Jeg er selv heteroseksuel, men jeg har et nært stående familiemedlem, som er blevet homoseksuel. Og det leder mig til et spørgsmål. Har du et forslag til, hvordan jeg takler, at familiemedlemmet er homoseksuelt, efter man har været tætte i 20 år? Jeg synes, det er mega fedt, at personen har stået over for mig og et par få andre. Men de er ikke sprunget ud over for alle i familien eller i omgangskredsen. Jeg synes, det er et svært emne at forholde mig til, især også, når jeg er en af de få, der ved det. Hvordan skal jeg forholde mig til det? For at opsummere det, så synes jeg jo, at det er godt og dejligt, at personen er ud og har det godt. Men jeg har det rigtig svært ved at vende mig til det, når det er en, jeg har kendt igennem 20 år. Jeg føler mig så dum, for jeg burde jo kun være glad på personens vegne, og det er jeg også. Men jeg skal måske bare vende mig til det. Hvordan skal jeg forholde mig til, at han er sprunget ud som homoseksuel?
1: Alright. Jamen, øh, til at starte med, så vil jeg sige, at øh, man skal altid starte der, hvor kærligheden er. Og hvor er det dejligt, at øh, personen har skrevet til dig for at kunne blive en bedre allieret. Som er et udtryk, man kalder øh, folk, der ikke selv er LGBT-plus-personer, men som gerne vil bakke op om vores lige rettigheder. Og den måde, man er allieret på, er i handlinger. Det er ikke nok, at man bare hashtagger pride en gang om måde. Det er handlinger konstant. Og den her person vil skrive til dig og sagt, Ved du hvad, Mathias? Jeg vil godt være en allieret. Hvad kan jeg gøre? at de ord, personen så bruger for at tale om det her, måske ikke er de bedste ord i verden. Det er helt okay, fordi det er jo, det er jo nyt, det her. Men, men, men personen er jo ikke blevet homoseksuel. Det er jo ikke sådan, at personen har gået i 18 år, mens jeg har kendt hinanden, og, og været heteroseksuel, og så nu har taget et nyt valg. Personen har formentlig længe gerne ville kunne være åben og tryg om at dele den her side af sig selv men har ikke kun delt det. Og når du siger, at personen ikke er sprunget ud for alle, så hører jeg, at det ikke nødvendigvis er trygt, at dele den her information med alle endnu. Men personen har delt det med dig, så I har jo et eller andet sammen. Og det bliver jo ikke ændret af, hvilken seksualitet din ven har. Så du skal ikke tænke det som, at din ven lige pludselig er anderledes. Din ven, er som din ven altid har været, der er bare et, øh, et lag, du nu også ser. Det er ikke et nyt lag. Det er bare et lag, du også øh, bliver inviteret ind til at se med. Og hvad er det dejligt, at personen kan være tryg ved det. Og måske holde fast i, hvor mange ting, I har til fælles. Og hvor mange ting, der jo ikke har ændret sig. Altså jeg tænker ikke, at den her person, samtidig med, at I har vist det her lag frem, også alle de interesser, I har delt, at de er væk nu. Altså, man er jo et meget kompleks menneske. Så det er jo... Det er jo måske det der med bare at være taknemmelig for, at personen har været tryg ved at åbne op. Og så stille en masse spørgsmål og stille dig selv til rådighed og sige, er der noget, du godt kunne tænke dig, jeg kunne hjælpe med? Fordi nogle gange kunne det måske også være rart nok, at der var en anden, der delte den her information, hvis man har brug for det. Det kunne også være, at du spurgte, er der egentlig noget, du godt kunne tænke dig, jeg sagde anderledes? Er der en serie, du gerne vil vise mig, der kunne gøre mig klogere på det her? Det, det er min største anbefaling altid. Hvis folk øh, ikke har så meget viden, så skal man ikke tage opgaven på sig. Så skal man have det, man kalder et fælles tredje. Altså i stedet for, at du forklarer, hvad øh, HIV-positiv er, eller transkønnet, eller LGBT eller Pride, så se øh, Pose på HBO, så lyt til en podcast, så se en dokumentar. Gør et eller andet, hvor I ser noget sammen, og så bagefter kan tale om det, fordi så er man ikke på udbane. Hvis du ser noget og siger, nu skal jeg forklare, hvad pronomner eller hvad homoseksualitet er, så den person, du sætter dig over for at tale til, blev på udbane. Men hvis I ser et eller andet sammen, så kan I snakke om det bagefter. Det var også sådan, jeg gjorde med min far, der han ikke måske vidste alt om drag. Så så vi Danmarks yngste drag, med den kære Roberta, der laver drag som 12-årig. Og så snakkede vi om det bagefter. Det fungerede meget bedre, end jeg skulle holde et for din ven er stadig din ven. Nu ser du et nyt lag. Prøv at bruge et par spørgsmål til at vise, at du støtter op og at du gerne vil blive klogere.
0: Og måske der også godt kan være noget med, hvis nu man skulle sådan zoome ud fra øh, sådan det LGBT-mæssige, så kunne der måske også være noget med, at den person, som har skrevet, noget, skrevet det her dilemma, at de måske føler sig en lille smule øh, sådan for rådt, i forhold til, mm. at det, det ikke er blevet delt med dem tidligere, ja. så at de måske føler, at de er blevet ført bag lyset på en eller anden måde. Ja. Hvad, hvad tænker du om det?
1: Jamen, det tænker jeg netop er en, en følelse, som kan være valid nok, men det er ikke det samme, som det er virkeligt. Altså, fordi i mm. virkeligheden er jo ikke, at der er en person, der har gået og delt misinformation til dig virkeligheden er, at der er nok en person, der ikke har været i nogle omgivelser, hvor det har kunne været trygt. Eller måske har man opdaget det. Altså, det er jo heller ikke sådan, at når du er 12, så kender du din seksualitet. Og fra du er 12 til resten af dit liv, inden du åbner op, så har du bare lovet i de antal år. Mm. Det, er, det er jo alle slags aldre, man kan finde ud af, hvad en seksualitet er. Den er også evigt udviklende. Det kan også være, at om tre år har jeg en kæreste, der er en cis-kønnet kvinde. Altså, jeg har ikke brug for at udelukke noget. Det er også derfor jeg har det godt med termen queer. Så, så, så jeg tror, du er nødt til at altså, trække vejret dybt og, og lade den der følelse forsvinde, fordi det, det er urimeligt over for din ven at have den her negative følelse om, at de har lovet eller ført dig bag lyset. Det er samfundet, der har skabt et system, hvor det kan være svært i en tidlig alder at, at være åben om de her ting. Så, så giv plads til det og og så måske spørge, hvis, hvis det er det, du har behov for at spørge, er der noget, jeg kunne have gjort tidligere, der kunne have gjort det trygt for dig tidligere? Fordi måske øh, er man er egen overbevisning. Jeg er sådan en, der er mega inkluderende. Der er plads til mm. alle. Og så sidder man og ser vildt med dans, og så synes man alligevel, siger deres højst er svanset. Og det ja. mener man ikke rigtig noget med. Men, men man får det alligevel sagt, og det planter sig alligevel i ens hoved. Øh, måske har du engang sagt, at det var bøsset, den måde, din ven gik på, eller det var en øh, bøsset taske, han havde, jeg kan huske min far, han havde sådan en orange pung, han kaldte det så altså bøssepungen, og det har han jo absolut intet, negativt ment med det, det er bare noget, han har sagt, ja. og jeg tror ikke, det er noget, jeg sådan har tænkt over, var negativt, fordi det var da alt money var, så, så negativt var det jo, <laughs> det var, det var ikke sådan, det var ikke sådan en dårlig dims, der blev kaldt vel men det var bare sådan, vi har bare alle sammen brugt ord, i løbet af vores liv, som vi fortryder senere måske, ja. Tak
0: for rådet. Det var, det var virkelig godt. godt. Wow. Men det jo... Jeg synes også, det er jo... Men jeg igen. synes ja, det er meget gyldigt på en eller anden måde. Fordi mm. jeg, jeg kan egentlig godt... Selvom at jeg overhovedet ikke selv er i deres position, dem som har skrevet dilemmaet, så synes jeg stadigvæk godt, at jeg kan genkende måske den der følelse af at, at være blevet løjet overfor.
1: Jamen det er jo det, jeg synes, vi tidligere har talt egentlig om at være på den anden side af. At ja. den følelse havde vi måske i folkeskolen, at vi bærer rundt på en eller anden hemmelighed, vi skylder at dele. Ja. Øhm, og jeg. Altså noget af det, der giver mig håb, det er virkelig også nogle gange, når jeg er ude holde foredrag og snakker med folk i 5. klasse. Jeg kan huske, at jeg mødte en elev i Aarhus, altså som har været mellem 10 og 13 år. Og han fortalte mig ligesom, at han blev mobbet og med at være queer og sådan nogle ting. Men det, der var forskellen på mig og dengang, jeg var 13, var, at han var åben. Og tog ligesom de slag, der kom på baggrund af det. Men de nåede ikke så dybt ind, for han vidste godt, at det ikke var ham, der var problemet. Han var sådan, mm. jeg vil ønske, de havde mere viden, eller var bedre uddannet, siger den her 10-årige, Wow. Så han begynder jo ikke at skamme sig over sig selv. Han er sådan, jeg ved, hvem jeg er, og det står jeg ved, og det giver mig øh, problemer i det fællesskab, jeg er lige nu i min klasse. Men, men jeg ved, at der er så mange andre unge ligesom mig. Jeg er connectet med folk på TikTok. Øh, jeg ser Lydnars Ekst optræde på Roskilde Festival. Jeg ser årets TikTok'er af Mathias. Jeg ser alle de her ting, ikke? som gør, at jeg godt kan klare at være i en hverdag, hvor jeg bliver mobbet, uden at jeg går hjem og skammer over mig selv. Mm. Hvor jeg gik hjem og skammede mig over mig selv, og var sådan, hvorfor kan jeg ikke bare være heter, ligesom de andre. Ja. Og det synes jeg, altså, det er jo stadig forfærdeligt, at unge bliver mobbet i dag. Men hvor er det et, 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 et godt lyspunkt, at der er så mange unge i så tidlig en alder, der godt ved, at de ikke er problemet. For det er et rigtig godt sted at starte. Det vil sige, at de skal ikke bruge hele deres voksen, liv på at fjerne den skam, som sådan nogen som dig og mig mm. har fået ind. Altså, det, det synes jeg, at jeg har brugt mange år på at fjerne skam ved at ja. gå på en særlig måde, eller sige noget på en særlig måde, eller have nogle særlige interesser, eller i, når jeg spillede sådan noget slåsspil, var jeg altid kvinde, eller et eller andet. Førstehåndled. De der, <laughs> ja. der er jo så sindssygt mange ting. Ja. Altså. Og det synes jeg bare er fantastisk, hvis vi kan få en ny generation af unge, der er, fordi, de har rollemodellerne, og, og sociale medier og styrken, og måske også den gode lærer, eller et eller andet til det. Få lov meget tidligt at være hele sig selv ja. Og på et tidspunkt skal vi jo så også have et skolesystem Hvor man kan være hele sig selv Uden at det giver grammer. Ja
0: Lad os snakke om skolesystemet næste gang At Miss Pimelis sammen med om et år <laughs> yes. Lad os lige forændre det også Men først skal vi have anmeldt alle hadforbrydelser Så skal vi anmeldt, så skal vi ændre hadforbrydelser Ja lad os anmelde alle hadforbrydelser Og tusind tak for at du vil være med Miss Det er så Pimelis. hyggeligt Tak for at snakke Det er meget 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 vi så det sætter jeg en virkelig stor pris
1: for, at du har lyst til at tage dig tid til at komme Fent. og educate mig kan, og mange ja. andre. Jamen, øh, altid er det er hyggeligt at snakke. Og hvis man har lyst, kan man jo også finde mig. Jeg er altid rundt i hele landet og optræder. Jeg tror, jeg har 20-30 juleshows, så man kan stadig nå at få en øh, billet og øh, komme til et dragshow. oplever fedt der. Og selvom jeg ikke annoncerer til de der mænd, så dukker de jo op alligevel, de der hetero mænd. Altså, jeg laver vidderligt Herfekt. det hele, og ellers er bare op bare op til en af vores shows. Det er skide sjovt. Ja.
0: Perfekt. Tak for at du er med. Tak for at være med. Også tak til jer, der har lyttet med i den her episode af Hjælp, jeg er homo. Hvis du sidder med et dilemma, som du godt kunne tænke dig, at en af mine gæster skal løse for dig, så skriv en besked til os på Instagram eller TikTok under navnet Jeg er homo podcast. Det er selvfølgelig 100% anonymt, og dit navn vil ikke blive nævnt. Hvis ikke du har et dilemma, så vil jeg bare gerne sige tak, og at vi lyttes ved i næste
2: episode af Hjælp, jeg er homo. Hej hej.